0: Meus companheiros e companheiras, nós já estamos caminhando para o final das nossas atividades. E mais uma vez nós retomamos uma figura que é Platão. Platão é muito importante para que nós entendamos tudo aquilo que nós temos de mundo ocidental. Porque se nós observarmos a organização dos poderes, se nós observarmos os ideais de justiça que são apresentados, a questão da democracia que rege a nossa organização política, também observamos a religião que é predominante em nosso país, que é a religião cristã, sobretudo com assento católico, nós sabemos da influência dele, reconhecemos a influência dele em toda essa estrutura de pensamento que organiza a nossa situação atual. Platão, ele é uma personalidade importante no estudo da filosofia antiga, porque ele é considerado um dos eixos dessa filosofia antiga. Nós temos vários outros pensadores, como nós já vimos. Nós temos os pré-socráticos, depois nós temos as escolas helenísticas, mas Platão, juntamente com Aristóteles, é considerado um dos baluartes da, do pensamento antigo. E Platão tem uma obra muito importante, que inclusive aquela obra da qual nós Falamos que tem a alegoria da caverna e que chama-se A República. Essa República é um livro extenso que relata, é, em forma de diálogo, a situação de, de Sócrates, que é o personagem central, com outras figuras, discutindo vários elementos que identificam aquilo que seria a cidade ideal, a forma de governo ideal e que deveria reger a sociedade nós vamos ver lá a ideia da justiça, que é considerado um dos principais conceitos desenvolvidos nessa grande obra, que tem uma série de livros. De forma geral, quando nós falamos de justiça, aqui na na República, Platão entende que a justiça deve ser exercida pelo governante. Ele deve agir com equidade, porque a justiça é a maior das virtudes. E é até difícil um conceito muito simplista sobre justiça. A justiça é a ordem, vamos dizer, correta das coisas, a organização das coisas. E para que as coisas possam caminhar na justiça, para que elas possam caminhar com equidade, Platão propõe uma série de estruturas que identifiquem e que resumam os papéis dentro da sociedade Lembrando que nós estamos falando aqui daquela sociedade daquela época que explica como que deveria funcionar as coisas. Então ele fala de uma tríplice separação, uma tríplice distinção de grupos. Então ele fala de uma primeira classe de cidadãos e essa primeira classe de cidadãos está ligada ao trabalho mais direto, questão de artesanato, de comércio, questão de lavoura. Uma segunda classe de cidadãos que ela é... Representada pelos soldados, pela defesa da cidade, pela formação de, de jovens que vão proteger a cidade em caso de, de guerras, em caso de situações também em que é preciso intervenções. E uma terceira classe de cidadãos, que é uma que a gente chama de classe assim, mais nobre, que é a classe dedicada à razão, ao conhecimento, e que é a, a classe, vamos dizer assim, dos magistrados daqueles que possuem conhecimento. Essa classe é a que é a classe responsável por organizar a sociedade. Para Platão, aquele que organiza a sociedade deve organizar, pela sua experiência, pelo conhecimento que tem, então a classe de filósofos, de pensadores. Eles é que devem organizar a cidade. Essa é a ideia do rei filósofo, como Platão diz. E, e todas essas classes elas têm uma formação distinta, a partir do grupo a que pertence. a nós podemos pensar assim, isso é justiça, porque a democracia que nós temos é uma democracia que permite a, a ascensão social em partes, vamos assim dizer. Porque nem sempre é fácil a, a mudança de papéis dentro da sociedade. Porque Nós vemos aí uma pessoa que tem baixa escolaridade, que tem certas dificuldades para que ela possa acender os outros cargos. É possível, mas ela realiza isso com muito mais dificuldade do que alguém que já tem uma série de possibilidades que é instruído desde a sua juventude para realizar determinados tipos de atividade. É isso que vemos na nossa nossa sociedade atual. Se nós olharmos também para o nosso panorama de formação das nossas cidades, quem são os que governam a cidade? Aqueles que vão passando uma espécie de oligarquia, de pai para filho, de filho para neto. Eles que vão organizando. No campo da medicina, no campo da magistratura, parece que são as mesmas pessoas. Uma espécie de clã que vai organizando tudo e que não permite a participação de outras pessoas, salvo raras exceções. Então Platão administra, ele pensa a cidade dessa forma. Então tem uma, a cada classe corresponde uma função dentro da sociedade, essas classes elas são divididas a partir da tripartição da alma, que para ele é a alma é dividida em três partes. Né? Então nós temos lá o que ele chama de alma racional, de alma irascível, de alma apetitiva, e cada parte da alma ela é ligada a uma função. Então nós temos a racional ligada ao conhecimento, a irascível ligada aos sentimentos, a coragem e a alma apetitiva, ligada à questão sexual, sexual, aos desejos, apetites. Então, cada parte da alma é ligada a uma classe. Claro, a alma racional para ele é mais importante, porque ela está ligada justamente à parte dos governantes. Que isso nos leva à reflexão para olhar a nossa sociedade, como já disse há pouco. O que nós temos aí? Será que essa democracia, primeiro, essa democracia de Platão, ela realmente é um modelo de democracia? Que privilegia a participação de todos, que aqui fala de cidadãos. E os escravos participam ou não da organização da sociedade? Claro que não, como nós vimos aqui. Eles não são nem sequer mencionados. Então, aqueles que são excluídos, nós olhamos para a nossa realidade hoje, eles participam. A nossa democracia é um exemplo de democracia? Nós podemos participar ativamente de todos os processos? Nós temos muita dificuldade ainda no exercício é, da democracia em nossa sociedade. E muitas das vezes o que nós temos é uma repetição dessa estrutura que nós estamos vendo, como disse há pouco. Classes sociais elas vão perpetuando poder e vão perpetuando certos tipos de cargos e atribuições. Por isso a dificuldade, como vimos alguns dias atrás em uma matéria do, do jornal, da Globo dizendo sobre uma pessoa que foi acusada de racismo numa lanchonete em Belo Horizonte. Pelo simples fato de que uma pessoa negra que estava numa lanchonete num bairro nobre lá em Belo Horizonte, que é Savassi, ela foi discriminada pela sua cor. Então veja como está a situação social. Veja também todas as coisas que nós acompanhamos no nosso dia a dia, as dificuldades de luta para que possamos é, exercer determinados tipos de cargo, parece que alguns cargos já estão predestinados, a pessoa que é pobre ela tem que exercer algum tipo de serviço braçal e assim por diante, e aqueles que são magistrados não podem exercer determinado tipo de serviço, tem que se, eh, se valer da organização, e é isso que nós temos em nossa a vida atual. Então que isso sirva para nos ajudar na nossa reflexão, até que ponto essa sociedade é democrática e e qual é o conceito de democracia que nós queremos. E claro, nós devemos participar. Se nós não lutamos, se nós não buscamos meios para realizar essa transformação, isso nunca acontecerá. As mudanças nunca vêm de cima, elas vêm sempre das estruturas. Que isso seja uma pauta de reflexão para nós nesse, nesse dia de hoje, no qual estamos nos dedicando a esse tipo de estudo,